0: Hallo und herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für dein Mitgefühl Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich bin sehr dankbar, dass ich dich auf deinem Weg zu mehr Empathie und Mitgefühl in deinem Leben begleiten darf. Herzlichen Dank für eure Rückmeldungen, für euer positives Feedback zu meiner letzten Folge dem Ärger und der Wut. Meine Vision ist, es. Menschen durch ihre Empathie zu vereinen, eine Welt zu schaffen, in der Menschen empathisch und wertschätzend miteinander leben, Freude haben und auch ihre Traurigkeit überwinden können. Heute geht alles um die Trauer und die Traurigkeit in Deinem Leben. Ich wünsche Dir spannende Momente beim Zuhören. Viel Spaß! Hallo, schön, dass du wieder da bist und dich interessierst für deine Gefühlswelt. Heute geht alles um die Traurigkeit und die Trauer in dir und mein Intro habe ich beendet, ähm, gar nicht beabsichtigt, aber es ist mir jetzt gerade bewusst geworden, als noch mal hab, ich es nochmal angehört habe, ich ähm, habe am Ende gesagt, viel Spaß beim Anhören der Folge der Trauer. Und Ganz ehrlich, da bin ich schon mittendrin im Thema, denn ich glaube, die Trauer, die Traurigkeit hat einen Gegenpol und das ist die Freude. Und die Traurigkeit begleitet uns gleichermaßen wie die Freude. Und ich glaube, dass es, dass beide Pole, beide Seiten ihre Berechtigung haben dürfen und sollen, dass es wichtig ist, fröhlich zu sein sich zu freuen, mit anderen zu freuen, sich auch zu freuen, wenn man den eigenen Erfolg nicht sieht, den der andere jedoch errungen hat. Aber genau auch die Traurigkeit spüren zu können, traurig sein zu dürfen und es auch zuzulassen. Und genau darum geht es heute. Es geht hier ganz klar heute nicht darum, um Trauerbewältigung bei Verlust eines geliebten Menschen sondern eher um traurig sein. Zum Beispiel, weil du. Okay, Heimweh ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel. Ich glaube kaum, dass in der jetzigen Zeit irgendjemand Heimweh hat, weil wir sind ja alle zu Hause. es <lacht> wird <Wenn> mir jetzt <lacht> gerade klar, als ich das nennen will. Aber vielleicht, vielleicht hast du ähm, was verloren, woran du hängst, oder vielleicht läuft dein Leben. Gerade jetzt nicht in den Bahnen, die du vorgesehen hast und die du dir gewünscht hättest, für den Fall, dass es so ist. Fühl dich in bester Gesellschaft. Es geht mir ähnlich und ich glaube, wir sind überhaupt nicht alleine. Ich denke nicht, dass es irgendjemanden hier um uns rum gibt, der sich vorstellen hätte können, dass unser Jahr 2020 so ausfallen wird und da... Könnte es gut sein, dass etliches an Traurigkeit hier um uns schwirrt, ob das jetzt ganz latent ist oder offensichtlich. Es geht um die Trauer, um die Traurigkeit in dir. Wir alle haben Traurigsein, das Traurigsein in unserem Leben. Der eine mehr, der andere weniger. Und es gibt eine ganz einfache Art und Weise zu prüfen, wie viel Trauer und Traurigkeit du in deinem Leben schon gehabt hast. Dazu stellst du dich vor einen Spiegel und stellst die Mimik der Trauer in deinem Gesicht ein. In den Shownotes findest du wieder ein Bild von mir, das du dir dazu anschauen kannst. Ich beschreibe es aber auch kurz. Bei der Traurigkeit, da ziehen die Innenseiten der Augenbrauen nach innen und nach oben und die Mundwinkel, die fallen nach unten. Die Mundwinkel rechts und links, die fallen nach unten. Und wenn du feststellst, dass du Trauer schnell einstellen kannst, dann ist es durchaus kein Grund zum traurig sein. Es bedeutet, dass du das Traurigsein kennst und vermutlich gut kennst. Und es bedeutet auch, dass du traurig sein kannst. Du fragst dich, ob das jetzt eine gute Nachricht sein soll. Ich denke, ja. Denn als ich angefangen habe, mich auf meine Selbstständigkeit vorzubereiten, habe ich viele Menschen fotografiert in ihrer Mimik und habe sie die sieben Basisemotionen, die die ich hier in diesen sieben Wochen vorstelle, in ihrer Mimik einstellen lassen, um es zu fotografieren für meine Vorträge und Seminare. Und dabei ist mir aufgefallen, dass etliche Menschen dabei waren, die gerade Trauer nicht einstellen konnten. Das heißt, ich hatte ganz viel, ganz viele Bilder von den anderen Emotionen, aber Trauer ist eine Emotion, die Zumindest bei den Menschen, die ich gesehen habe, das ist mit Sicherheit nicht repräsentativ, aber es fällt mir immer wieder auf, wenn, dann fehlt die Trauer am ehesten. Ich habe überlegt, ob es sein kann, dass gerade das Traurigsein in unserer Gesellschaft öffentlich ähm, keine, keine, keinen Stellenwert hat. Da kommt eher Scham davor und man zeigt, dass man traurig ist, nicht so leicht. Man lässt es nicht zu. Und ich zähle mich da auch selbst dazu. Ich kann gut weinen. Ich kann schnell weinen. Wenn ich nur ein bisschen ähm, getragene Musik habe, dann bin ich schnell an dem Punkt, wo ich weinen kann. Aber in der Öffentlichkeit zu weinen, das kostet unheimlich Überwindung. Und wer weint denn schon gerne in der Öffentlichkeit? Wer mir schon mehrere Folgen zuhört oder mich aus meinen Seminaren kennt, der weiß, dass die Emotion immer von innen nach außen und von außen nach innen wirkt. Das heißt, du kannst ein, ein Gefühl, eine Emotion in dir spüren, und sie in deinem Gesicht danach wahrnehmen. Sie wird also von innen nach außen getragen oder aber du stellst eine Emotion in deinem Gesicht ein und kannst dann, wenn du die Emotion im Gesicht hältst, nach und nach in deinem Körper die Emotion spüren. Wenn du also jemand bist, der die Trauer schnell im Gesicht einstellen kann, dann bedeutet das, dass du schon viel Trauer in deinem Leben hattest und dass du weißt, wie sich traurig sein anfühlt. Das ist dann offensichtlich meiner Meinung nach ein Vorteil. Denn es gibt, wie ich gerade gesagt habe, etliche Menschen in unserer Gesellschaft, die die Trauer im Gesicht nicht einstellen können, was wiederum bedeutet, dass sie die Trauer in sich nicht kennen. Und was daraus resultiert ist, dass sie Trauer bei anderen nicht wahrnehmen können, denn sie wissen nicht, wie sich's anfühlt. Sie sind nicht fähig, empathisch auf andere Menschen zuzugehen. Also, die erste gute Nachricht in der Folge der Traurigkeit. Wenn du Trauer einstellen kannst in deinem Gesicht und Traurigkeit in deinem Körper spüren kannst, dann bist du ein starker Mensch. Du hast die Kraft und die Stärke, auf andere Menschen zugehen zu können, wenn du den Mut dazu hast, andere in ihrer Trauer, in ihrem Traurigsein zu begleiten. Während der Vorbereitung auf diese Folge, da ist mir der Begriff Heulsuse eingefallen. Und mir ist von jetzt auf nachher eine Definition in den Kopf geschossen, was denn Heulsuse bedeutet. Und ich habe mir das aufgeschrieben, ähm, Heulsuse ist ein Begriff für Menschen, die weinen, gemacht von Menschen, die mit Traurigkeit nicht umgehen können. Also, sei gestärkt, wenn du weinen kannst und lass es zu. Es macht dich unheimlich empathisch. Und ich bin ein Fan von Empathie und ich weiß, dass Empathie das Mittel der Wahl ist, um eine friedliche Welt aufzubauen. Also lass es raus. Wenn du feststellst, dass du gerne weinen möchtest, aber nicht kannst, dann darfst du dir professionelle Hilfe holen bei einem Psychotherapeuten, bei einem Psychologen. Denn dann ist eine Schwelle überschritten, ähm, wo du vermutlich alleine nicht ganz rauskommst. Aber es gibt, wir haben hier ein ganz tolles Netz an, an System, das jedem Menschen, der mit der Trauer nicht zurechtkommt, helfen kann. Und dann nimm diese Hilfe in Anspruch. Und sei es dir wert, dir professionelle Hilfe zu holen. Ich spreche weiter über die Traurigkeit und wie denn damit umgehen. Was kannst du tun, wenn du traurig bist? Zuallererst, und es wird drei Punkte geben, über die ich spreche. Der erste Punkt ist, Überwinde deine Scham zu weinen. Nimm den Mut auf, dir Zeit zu nehmen und überlege dir, was du brauchst. Das Wichtigste ist, dass du ehrlich mit dir umgehst und dir selbst zuhörst. Also nimm dir Zeit und bau Vertrauen zu dir selbst auf. Halte die Stille und die Traurigkeit aus. Eine Vertrauensbrücke zwischen zwei Menschen wird gebaut, wenn sie still nebeneinander sitzen können, ohne sich unwohl zu fühlen. Und genau das Gleiche kannst du mit dir selbst tun, wenn du in die Stille gehst und dir selber Vertrauen zu dir selbst aufbaust. Das ist schwer, aber es ist absolut machbar. Du kannst dir sicher sein, dass es nur Sinn macht, wenn du dir selbst hilfst. Natürlich ist es manchmal wichtig, einen Menschen zu haben, bei dem du dir Hilfe suchen kannst, bei dem du dich aussprechen kannst. Die Lösung für dein weiteres Handeln, die suchst du dir jedoch selbst. Und du kannst dir Ratschläge holen, die Entscheidung liegt aber bei dir. Jeder erzeugt sich sein, seine eigene Lösung. Und wenn du noch nie erfahren hast, wie es ist, eine eigene Entscheidung zu treffen, weil immer Menschen um dich rum sind, die dir sagen, ja, jetzt machst du mal das oder dich ablenken oder du jemand bist, der ähm, durch Traurigkeit in Aktionismus verfällt, also viel arbeitet, sich ablenkt oder ganz viel Sport macht, dann ist es eine, eine Art und Weise, erstmal zur Ruhe zu kommen, danach bleibt aber immer noch, komm zu dir selbst. Und such dir selbst deine Lösung. Denn nur wenn du es schaffst, aus eigener Kraft eine Strategie zu entwickeln, wie es dir besser gehen kann, nur dann wirst du dich gut fühlen. Ich habe da ein Beispiel dazu. Und ich habe das Glück, in einer Familie aufgewachsen zu sein, wo sich Menschen umeinander gekümmert haben. Und wenn ich traurig war, dann waren meine Eltern für mich da und haben mich getröstet. Und ich glaube, das hat mir, das habe ich gebraucht und ich war das auch so gewohnt. Und ich bin auch, bin auch sehr dankbar dafür, dass es so war. Erst viel später habe ich erfahren, wie es ist, wenn man traurig ist und niemanden hat, bei dem man sich aussprechen kann. Und die Situation, in der ich mich damals befand, das war, ähm, ja, eine, eine, ganz, eine ganz komische Situation. Ich war mit Menschen zusammen, die ähm, mir einfach nur zugehört haben, aber es hat niemand was zu meiner Traurigkeit gesagt. Und irgendwie habe ich mich ganz verlassen gefühlt. Und als ich erzählt habe, was mich traurig macht und niemand sagt was, da habe ich mich sehr allein gefühlt. Und dann habe ich überlegt, wo ich mir jetzt Hilfe suchen kann. Ähm, aber leider gab es... Keinen Empfang, keinen Handyempfang. Und ich konnte auch zu Hause nicht anrufen. Ich konnte meine Familie nicht anrufen, um zu fragen. nie um zu fragen. Ich wollte, glaube ich, gar nicht fragen, sondern ich wollte jemanden haben, der was sagt zu meiner Traurigkeit. Aber es gab niemanden. Und dann war es auch schon sehr spät. Und ich habe mich selber damit auseinandersetzen müssen. Und ich habe das auch gemacht. Ich bin in die Stille gegangen. Ich habe mir selbst zugehört und ich habe mein inneres Team aufgebaut und habe überlegt, wer kann mir jetzt helfen? Und ich bin drauf gekommen, dass ich mir helfen kann. Und ich habe gemerkt, dass ich die innere Stärke besitze, mit dieser Traurigkeit umzugehen. Und am nächsten Tag war ich wirklich gestärkt und ich hatte gemerkt, dass ich die Traurigkeit nicht nur besprochen hatte, sondern dass ich sie überwunden habe und neue Kraft geschöpft habe. Und das ist ein irre, irre gutes Gefühl, wenn du feststellst, dass du es ganz alleine kannst. Alles, was du brauchst, ist in dir drin und es ist alles da. Es ist ein Riesengeschenk und ich weiß, dass dieses Geschenk jeder Mensch in sich trägt. Ich glaube, das ist sowas wie, wie das Göttliche in dir und jeder kann es schaffen, wenn du dir das nur irgendwie vorstellen kannst, dass du das auch kannst. Also geh in die Stille, komm in Kontakt mit dir selbst und bau dir deine Vertrauensbrücke zu dir auf. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, überlege dir, was dir deine Trauer bringt. Mir bringt meine Traurigkeit eine Möglichkeit, um Spannung abzubauen. Manchmal bin ich gar nicht wirklich traurig. Es gibt keinen traurigen Anlass. Aber ich merke, dass ich durch viele Termine oder durch viele Aufgaben, die ich zu erledigen habe, eine Spannung in meinem Körper aufgebaut hat. Und wenn ich dann zum Weinen kommen kann, dann geht es mir hinterher irre gut. Dafür brauche ich auch niemanden. Dafür brauche ich nur das Ventil aufzudrehen. Und oftmals gelingt mir das, wenn ich einen Film angucke, der mich zum Weinen bringen kann. Und das tut mir unheimlich gut. Also such dir eine Möglichkeit, deine Trauer rauszulassen. Und ich bin davon überzeugt, dass es eine Zeitspanne gibt, in der dir deine Trauer sowas wie Erholung bringt. Eine traurige Auszeit. Und die darf sein und die soll sein. Also wenn deine Traurigkeit zur Entspannung beiträgt, dann ist es ein Geschenk und schau dir an, wie lang deine Traurigkeit schon anhält, ob sie ganz latent ist und dich den ganzen Tag über begleitet oder ob sie dich gerade mit, mit voller Wucht trifft. Nimm dir deine Zeit und schau dir dein Traurigsein an und überlege dir, was du brauchst, wie kannst du dich aufstellen, damit es dir hinterher gut gehen kann damit die Traurigkeit eine Berechtigung hat, damit sie dich weiterbringt, damit du an ihr wachsen kannst, dann bringt dich Traurigkeit weiter. Wenn du es schaffst, eine Zeit der Traurigkeit nicht als verlorene Zeit oder als schlechte Zeit anzusehen, sondern als einen Punkt, der dir zeigen will, wie du es besser machen kannst, also, überlege Dir, was Dir Deine Trauer bringt. Denn sie kann zum Erfolg führen, wenn Du Dich mit ihr auseinandersetzt. Und der dritte Punkt, mit Traurigkeit umzugehen, ist die absolute Gewissheit, dass es noch sechs andere Gefühle gibt, die Du ausprobieren kannst. Also, wenn Du mit Punkt 1 und Punkt 2 fertig bist, dann hol dir deine Energie und mach wieder was Kreatives. In der Folge der Angst habe ich darüber gesprochen, dass es gut ist, wenn du dir ein äh, schriftlich hinterlegst, was dich glücklich macht, wo du deine Energie wieder auftanken kannst, was dich erfüllt, welche Aktivitäten dir Energie zurückbringen. Und dann mach genau das, was dir deine Energie bringt. Und sei mutig, auch mal was alleine zu tun, wenn es gerade niemanden um dich gibt, der dich in in deinem Kreativsein begleiten kann und der mit dir deine Energie schöpfen kann. Du kannst es definitiv auch alleine. Geh raus in die Natur und gehe. Das Gehen ist was Ureigenes. Es ist ein Urinstinkt, der Stress abbaut und der dich wieder zu dir selbst kommen lässt. Ich ähm, habe gelesen in einem ganz tollen Buch ähm, über das Gehen, dass der Embryo im Mutterleib anfängt, sobald die kleinen Füßchen sich gut bewegen können, auf der Plazenta zu gehen, rechts links tipp rechts links tipp um den Babystress <lacht> abzubauen, den, den das Kind an dem Tag erlebt hat. Das ist ein Urinstinkt, etwas, was wir schon immer machen. Das Gehen. Gehen die Natur, gehen den Wald, atme tief ein und vor allem aus. Denn das Ausatmen, das habe ich, glaube ich, auch schon mehrmals betont, das lange Ausatmen, das bringt Entspannung. Das Einatmen macht eine Anspannung. Und das Ausatmen repräsentiert die Entspannung. Also atme lang aus, lass dir Zeit dabei und gehe. Und jetzt fällt mir ganz spontan ein, ein Spruch ein von Martin Luther King, ähm, der heißt, wenn du nicht fliegen kannst, dann, dann renne. Wenn du nicht rennen kannst, dann gehe. Wenn du nicht gehen kannst, dann krabbel. Aber was immer du auch tust, du musst weitermachen. Ich, finde, ich finde find diesen Spruch ganz, ganz klasse. Der ist mir jetzt spontan eingefallen und der hat jetzt gut gepasst. Also, wenn ich das mal ganz einfach runterbrechen soll. Du hast Zeit, Kindesbeinen an, im Mutterleib dafür gesorgt, deinen Stress, deine Traurigkeit abzubauen und du hast von Anfang an gewusst, wie es geht. Auf dem Sofa funktioniert es nicht, also komm ins Tun und mach weiter. Und ich fasse jetzt nochmal die drei Schritte zusammen, wie du mit deiner Traurigkeit, mit deiner Trauer umgehen kannst. Der erste Schritt ist, Nimm den Mut auf, dir Zeit für dich zu nehmen und komm in die Stille. Schau dir deine Trauer an. Der zweite Schritt. Überlege dir, was deine Trauer dir bringt. Bringt sie dir Entspannung oder führt sie nur dazu, dass du noch trauriger und trauriger wirst. Wenn das so ist, ändere was daran. Und der dritte Punkt. Komm ins Tun. Überlege dir, was dir gut tut, was dir deine Kreativität und deine, deine Fähigkeit zu handeln wieder zurückgeben kann und dann tu es. Wenn du deine Ich-darf-traurig-sein-Phase ordentlich gefeiert hast, dann ist es Zeit, all die anderen Gefühle auszuprobieren und wieder in deine Energie zu kommen und in deine Kraft zu kommen. Das, das wünsche ich dir von ganzem, ganzen Herzen. Also seh deine Traurigkeit als einen Begleiter an, der dich weiterbringen möchte. Und ich bin selbst so voller Traurigkeit, dass es aber auch richtig ist, dass in mir so viel Freude lebt. Beide Pole gibt es. Ganz, ganz ausgeprägt in meinem Leben und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Und Freude und Trauer geben beide Kraft und Energie. Ich wünsche dir, dass du das erfährst und dass du damit gut klarkommst. Und jetzt lasse ich dich teilhaben an einem... Video, das ich jetzt ähm, zwar nur einspiele, aber ich werde es in die Show Notes natürlich auch setzen, dass du es dir angucken kannst. Ich spiele es jetzt einfach mal ein und ähm, es ist ähm, von Gaur Gopal das. Das ist ein indischer Mönch, Mönch ein indischer Mönch, ein indischer Mönch, der mit indischem Akzent Englisch spricht. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich spiele es trotzdem im Original ein, weil ich es da so köstlich und erfrischend finde. Hier kommt die Empfehlung von Gargopal Das, wie du mit Traurigkeit umgehen kannst. I guarantee you, if this is applied in life, we can have peaceful nights sleep. Here it is. Do you have a problem in life? No? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? Yes. Then why worry? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? No? Then why worry? Isn't it? Isn't it? Why worry? Ich, ich kann immer wieder lachen, wenn ich mir diesen Text anhöre. Ich finde ihn ganz wunderbar. Und ich habe ihn sogar schon rausgezogen, wenn einer meiner Söhne wegen irgendwas ganz traurig war und habe es vorgespielt. <lacht> die finden es nicht immer so cool, aber ich finde es unheimlich lustig. Ich übersetze den Text noch kurz für diejenigen unter euch, die den Text nicht gut verstehen konnten. Es ähm, das heißt... Du hast ein Problem in deinem Leben? Nein. Warum machst du dir dann Sagen? Du hast ein Problem in deinem Leben? Ja. Kannst du irgendwas dagegen tun? Ja. Warum machst du dir dann Sagen? Du hast ein Problem in deinem Leben? Ja. Kannst du irgendwas dagegen tun? Nein. Warum machst du dir dann Sagen? <lacht> muss ich schon wieder lachen. Es ist so voller Leichtigkeit, dieser Spruch. Ich, ich hoffe, dass du den genauso genießen kannst wie ich und hiermit schließe ich auch, denn besser kann ich es nicht machen, als ähm, die Trauer unnötig in die Länge zu ziehen. Das möchte ich nicht. Ich wünsche dir einen ganz tollen Start in diese Woche. Feiere deine Traurigkeit, feiere deine Freude, genieß jede Emotion, die du in dir drin hast, denn Sie macht dich stark, sie macht dich zum empathischen Menschen, sie bringt dir die Eintrittskarte in deine empathische Welt, die du um dich herum aufbauen kannst. So, bring deine Empathie wieder auf das nächste Level, hab ganz viel Spaß dabei, ich freue mich auf nächste Woche, ähm, hinterlass mir eine positive Nachricht in den, ähm, in den Kommentaren. Das würde mich in meiner Arbeit wirklich weiterbringen. Lass es dir gut gehen, bleib gesund. Bis nächste Woche, deine Manuela.